0: Velkommen til Teknisk Sett, en podcast fra TU. Mitt navn er Jan Moberg, og jeg sitter här med Odd-Rikard Jan. Du, Odd-Rikard, nå skal vi snakke om et tema som er på lista over de 687 favoritttemaene dine.
1: Eh... Uh... Svært høyt oppe ja. ja, men nå for tiden
0: Det er, det er jo en ja. rullerende liste, ja, selvfølgelig det det. Men nå er det veldig høyt Nå er det kanskje nummer en ja. Og du fikk ikke det du ønsket deg til julaften det Men jeg det kommer ganske snart, tror du ikke det? Ja, håper til påsketider ja. Hva er det du ønsker Et deg allmest?
1: Et stikk i armen Ja, ja med vaksine ja.
0: Jeg har hørt at det skal skje to ganger Du får to stikk i armen Ja, men det er gjerne Jeg tar ja. så mange jeg får <laughs> Det
1: er til og med gratis
0: vi skal snakke litt om vaksiner, både litt historie, og ikke minst den nye teknologien som har blitt brukt for å fremstille de RNA, DNA, mRNA-vaksiner. Ja, som, for her er jo
1: virkelig skjedd et ja. teknologisk skifte.
0: Og da, for å få litt kunskap in med oss, i tillegg til Odd så har vi fått med oss igjen doktor i molekylærbiologi Sigrid Brattli, velkommen. Takk for det. Og du jobber også i, for kreftforeningen. Ja. Eh, må bare stille deg spørsmål, Sigrid. Det er, det er ikke så lenge siden, eh, det er lenge siden, det kjennes lenge siden da, at denne kom over oss eh, i mars i fjor, men eh, dette har gått fort med vaksinen da.
2: Det har gått kjempefort. Det har jo ja. egentlig gått fortere enn det selv jeg som teknologioptimist hade turt å hope på.
0: Ja, kan du ikke bare ta litt på tidslinjen, fordi at vi ble stengt ned her i Norge 12. mars, og jeg husker vi hadde et møte med CP og Drikhardt, og da var det snakk om at man hadde mange kandidater, at det kunne ja. ta et år eller to. Eller... Men, men tidslinjen er jo annerledes når du ser tilbake nå. Mm.
2: Ja, altså pandemien her, den, den startet jo så vidt i 2019, og i mitten av januar 2020 så friga de kinesiske myndighetene den genetiske sekvensen til det vi kjenner som COVID-19-viruset. Eh, og så tok det ikke mer enn omtrent fem uker etter det, så var faktisk første testdosen av en av de vaksinene som nå er godkjent klar.
0: av det er faktisk den vaksinen som i dag brukes?
2: Det är Moderna sin, det var ja. den andre som fikk godkjenning. Akkurat. Men det er samme teknologi som Pfizer sin. Men det var Moderna som faktisk, etter det jeg har sett, var først ute med å fremstille denne testvaksinen. Og da, fire dager etter att vi stengte oss inne i husene våre, altså den 16. mars, da fikk første person satt brøyte med den testdosen i armen.
0: Det är jo ganske freden Det
2: är ja. helt utrolig, och det är jo på grund av den nya teknologien att det har gått. Ja.
0: Og den teknologien skal vi komme tilbake til, men jeg tenkte, i og med at både du, Odrikart, har brukt tid på dette, og du, Sigrid, kan dette godt, at vi må snakke lite om historien, fordi, okay. for, da, for å forstå fantastiskt fantastisk dette egentlig er. Da. Og det er jo mange, hundre millioner mennesker, som har mistet livet fordi vi ikke hadde vaksine i historien, Odrikart.
1: Ja, altså, jeg ble jo... Og, jeg synes en fascinerende historie, men... Det var jo på slutten av 1700-tallet at uh, man, en engelsk lege den første, eller gjorde den første innokuleringen, som heter at han, han skrapet kukopper inn i et sår på en liten gutt. Da var han oppdaget at buddeier blev jo ikke rammet av kopper. Uh, og så etter noen uker så infiserte han gutten med kopper. Det var... Det stod igjen litt lege, legetikk ja. den gangen der. ja. Og så, ble, og så var han uh, immun. Og det var jo på en måte da da hadde han skjønt hvordan det her virket, og du hadde fått den første vaksinen. Og så gikk det, så var det vel Pasteur, som var en, en pioner på det området her, og han, i til ære for, for det her med seansen med kukoppene, så kalte han det her for vaksiner. Altså, vakka er jo litt uh, uh, latinske ordet for kuk. Ja, så det, det, det skriver seg tilbake til den første vaksinen, det er jo så, når jeg holdt på å skrive om det her, så, tenkte, så står jeg på det med kopper. kopper koppene ble jo det jo eneste viruset, farlige viruset vi har utryddet noen gang. Og den siste døde vel av kopper rundt 1977, men i fra 1900 til 1977, og døde 300 millioner mennesker av kapper. Altså tre-fire ganger så mange som døde i spanske sykken. Det tok
2: utrolig
1: masse liv, altså. og det har vi på en måte glemt. Og det, det viser kraften i vaksiner. Altså. Det er kanskje den største oppvinnelsen i menneskets historie. Jeg tror det slår hjulet. Ja,
0: det kan du si, og det er jo en grund til at en, en som en gang var verdensrikeste mann, Bill
1: Gates, har brukt mye av formunnen sin. har brukt veldig av, av formunnen sin på å gjøre en fantastisk jobb, og har som ambisjon å utlyde flere sykdommer, blant annet polio, men har fått litt problem med kriger i stammer og sånn, og rett og lett få folk inn til å vaksinere.
0: Men Sigrid, det, vaksiner handler da, som jeg skjønner, i bunn og grunn, om å trene opp immunsystemet. Ja. Og Det begynte vi med for uh, noen hundre år siden, men det har vært mange steg på veien.
2: Det har det absolutt. Og det vi må også huske er at dette her handler jo om grundforskning også, det er å bare forstå hvordan menneskekroppen virker og hvordan immunforsvaret er skrudd sammen. Det er jo det som har gjort at man skjønte at man kunne vaksinere, at immunforsvaret vart har en slags uhukommelse, som gjør at man kan huske tingene man har møtt på før, og det, at det prinsippet kan brukes til å beskytte oss mot fremtidige infeksjoner. Så, ø, den är ganska fascinerande och det är egentligen ganska kort tid vill jag säga si. alltså från 17 av 1700-talet fram till nu och vad vi har uppnått mm. eh, som moddrickar till det med kopper är ju det främste exemplet och det var ju inte bara på 1900-talet det har tagit liv det virus har härjat i över 3000 år ja. ja, och har miljarder aliiv på sommertiden <laughs> ja, ja och det att vi har utrotat det det är en sån bragd som eh, de fleste burde eh, bruke tid på att erkänna det är er, vi har antagelig reddet flere med det enn med noe annet.
0: Men men med den befolkningsveksten vi har nå, så kommer vi med den utrydningsprosenten, så blir det jo stadig færre trusler mot menneskehetene, blir det oss selv eventuelt?
2: Ja, vi er i aller høyeste grad en trusler ja. mot oss selv, men da slipper vi i hvert fall de infeksjonssykdommene, og det handler også veldig mye om sosial rettferdighet, fordi mange av de vaksinasjonsprogrammene som verdens helseorganisasjon driver med, blant annet, det er rettet mot utviklingslandet. For det er jo de som sliter allermest med eh, infeksjonssykdommer. Og de sliter jo med ting som vi er kvitt for lengst, som for eksempel polio eh, eller tuberkulose eller sånne ting. Mm. Ja,
0: det er lett å se kontrasten. Den eh, trenger ikke gå, eller det blir veldig tydelig da, i et land som nå ligger langt fremme i vaksinering, Israel, og versus eh, naboene, palestinerne, mm. om hvordan dette fordeler sig. Det er klart det å ha ressurser og kunne, kunne være fram på, det betyr mye.
1: Altså, jeg er så gammel att jeg husker faktisk hvor, hvor viktig poliovaksinen var. Alle mødrene den gangen var jo kjempeinteressert av å få vaksinert barna sine, for de hadde jo sett hvor mange som ble lamme og uføre av polio. Ja, den gang hadde du det i samfunnet. Ja, ja. og så kom vaksinen nærmere 1950, og så var den inne i barnevaksinasjonsprogrammet, og så uff, så var sykdommen borte. Mhm.
0: Og så har vi, du nevnte jo polio, uh, meslinger, tuberkulose, ja. og ikke minst også dyr og hushold, da. Mm. Så dette har jo, det har jo utrolig omfang. Mm. Uh, Sigrid, må jeg stille deg spørsmål, for jeg har lest den artikeln som Audrey Karte skal publisere, og det er jo en misforståelse at vaksinen som sprøtes inn er selve virkestoffet som blir i kroppen i årvis. Dette er kanske litt viktig å snakke om.
2: Ja, det kan vi godt snakke om. Altså, um for det, det er det ikke i det hele tatt. Og, ok, oss, det, men det gjelder jo egentlig alle vaksiner. De, det man sprøyter in. det er en midlertidig beskjed til immunforsvaret om å ruste opp til et fremtidig angrepp. Og så forsvinner den vaksinen, både de gamle som ofte brukte sånn svekk av virus og sånt, mm. men også de nye vaksinene som nå gis, eller som er godkjent for koronaviruset, det er der en kort stund, og så forsvinner det ut igen Og så sitter jo hukommelsen i immunforsvaret. Mm. Det er jo det som er så fiffig, ikke sant? Og det er jo sånn det egentlig virker når vi har vært syke også. Det, viruset forsvinner jo. Kroppen tar jo livet av viruset, og så sitter du hukommelsen i immunforsvaret.
0: Klare for neste runde?
2: Yes. Ja.
0: Men det jag tenkte jo, det er flere spørsmål å stille rundt dette, jeg tenkte vi skulle snakke lite om den nye teknologien før vi går videre. Fordi ja. det som var fascinerende nå, hvorfor dette har skjedd så fort, er jo fordi... Disse vaksinene har fått en ny teknologi, eller en ny utviklingsmetodikk. Fortell.
2: Ja, eh, dette kunne vært en lang historie. Man kan ta hele cellerbiologihistorien, men det tror jeg ikke vi skal. Nei, det går bra. <laughs> så vi tar det kortversjonen. Ja. Men eh, for å forstå hva den nye er, så må vi bare si kort hva den gamle var. Fordi man skal jo vise, altså alle vaksiner har samme virkemekanisme. Vi viser fram noe til immunforsvaret, som det skal trene på. Og det gjelder også de nye vaksinene. Tidigare så brukte man som sagt ofta ett virus eh, som man sände in i kroppen. Men det man gör nu är istället för att da producera massa massa såna virus eh, i en fabrik eller något steg, gärna i hönseägg då, som man har brukt tidigare, så gör man det mycket mer effektivt och eh, smartere, för att man gir en liten bit med genetisk information till våre celler, alltså cellerna i kroppen. Så producerar de själva en bitte liten bit av viruset som immunförsvaret kan gjenkjenne.
0: Så vi blir, i kroppen blir produktionsarenan og ikke egget?
2: Det stemmer, ja. eh, og det har mange fordeler, både fordi at det er mye raskere å lage den lille biten med enten RNA eller DNA, enn det er å lage virus, og i tillegg så får du antagelig en kraftigere immunrespons, fordi eh, det å gå via cellene våre, som jo egentlig på en måte, etterliggende måten viruset gjør det vanligvis når man blir smittet, ja. det aktiverer flere deler av immunforsvaret en ja, det gör visst du bare ger ett sånt dött virus.
1: Ja. ja og så är det bara en bitte liten del av av virus vi vi sätter in.
2: Vi tar en bitte liten del av det som sitter ute på skallet till coronaviruset och elar cellerna vår producera det. Det i sig själv är inte farligt. Det är bara som visst du tänker att en kriminell har ett födelsmärke som man kan se efter. Det är lite samma att du viser fram liksom födelsmärke och så får du ju myndforsvaret att mm. eh vara og, og når det, viruset, det en, viruset kommer.
1: en piggen som ja. holder sig til cella.
2: Ja.
0: Hvis en kriminell av oransje ansikt, så det er det ganske
1: vanskelig å, å vaksinere mot
2: det. Å
0: farge av hår. Og, og tenner, og. Nei, jeg måtte bare si det. Men uh, Sigrid, jeg må spørre deg. Uh, dette har jo blitt brukt nå for å produsere egentlig mange uh, vaksiner fra forskjellige producenter. Hvordan vil det nå bli brukt for disse andre vaksinene vi har snakket om? Altså både alt fra influensa til... til här blir det en helt ny vei da, helt ny runde. Ja,
2: det gjør det. Dette, denne teknologien nå som har blitt brukt i koronavaksinene kommer til å være fremtidens vaksineteknologi, tror jeg. Eh, at man vil foretrekke å bruke den typen teknologi, fordi den er også mye mer fleksibel. Det å gjøre om på en liten bit med genetisk information. det er ganske enkelt. Så hvis for eksempel koronaviruset muterer da, og blir motstandsdyktig eller ikke, ikke passer med den vaksinen, så kan man gjøre om på det ganske enkelt. Og sånn, for eksempel når man ser på influensa, da, som jo er kjent for å mutere veldig ofte, og det er noe av grunnen at det er vanskelig å lage en mm. veldig god og langvarig influensavaksine, så kan man også tilpasse den mye raskere med sånn RNA-teknologi enn ja. det man gör med den gamle teknologien. Så
0: da kan man forvente at en årlig influensavaksin kanske også treffer enda bedre? Kanskje. Ja, og... Vi får se. Vaksinene som små barn får, da, vil det, vil, teknologien ville kanske gå dit også, jeg vet ikke.
2: På sikt så vil ja. jeg absolutt tro det, fordi det er en smartere måte å lage vaksiner på. Men det som, er, som jeg merker når jeg snakker om dette med folk, er jo at de, de stusser over det at det er genetisk informasjon som mm. man gir til kroppen, og at det i seg selv liksom høres litt sånn skummelt, skummelt ut. ut. Jeg vil bare si at det er det ikke. Vi har så mye kunskap om det her, og ja. altså, hvis man tar for seg disse RNA-bitene, det er ingen måte, eh, ikke en eneste molekylærbiolog vil si at det er mulig at det kan påvirke ditt eget arvestoff, for eksempel.
0: Nei, det forsvinner,
2: nei. det er veldig ustabilt, og det er jo derfor man må holde det så imarekalt, da, for eksempel ja, disse vaksinene. Det er, det er det. kjempeustabilt, og så forsvinner det etter dager, ja. og that's it.
0: Jeg tenkte jeg skulle be deg om det passende vad hva vil du si til de som er litt usikre nå? Det er jo vaksinene ruller innover oss, og hvis noen er i tvil. Jeg snakker ikke om de som er konspirasjonsteoretikere nå, så jeg snakker om de som har en, en litt sånn forståelig, mm. skeptisk holdning.
2: Ja, det, for det første vil jeg bare si at det kan være forståelig at man har en skepsis til dette. Og det handler jo litt om historikk også, fordi vi hadde dårlig erfaring med, fra svineinfluensene og den vaksinen, så var det jo noen ting som man ikke plukket opp. Så det er eh, fullt forståelig. Men det, det er forskjell på en sunn skepsis og det som er ren skremselspropaganda. Og det ganske mye av det jeg er knyttet til disse nye vaksinene. Eh, og jeg vil si til dem at det er viktig å forstå at eh, når man vurderer disse vaksinene, så gjøres det en vurdering av nytte versus risiko. Og det som har vært levert av dokumentasjon på disse vaksinene som nå er godkjent, og det, nå snakker jeg om de andre, jeg snakker om de som faktisk er godkjent, eh, det er så solid i forhold til sikkerhetstofil, og nytten er så stor at det var ingen tvil om at de kom til å bli godkjent. Så kan det hende det er enkelte grupper som ikke ska ha den vaksinen. Forløpig så vil jeg jo si at, og det som er planen er jo å gi vaksinen de grupperne det faktisk har vært testet på. Ja, ja. Og det vil si de som er i risikogruppene, i, for eksempel så vil det ikke gis til barn per nå, fordi det har ikke vært prøvd ut på barn. Så, så jeg vil se si at man må stole på de vurderingene som gjøres nå, Um,
0: ja, og nå går vi in inn i, verden går jo in i en situasjon der vi aldrig tidligere har hatt så stort masse uh, en masse vaksinasjon med nye produkter som nå du vil jo få mye svar da
2: du vil få masse svar, og så vil ja. det sannsynligvis dukke opp tilfeller hvor det er personer mm. som får alvorlige bivirkninger og det gjelder alle legemidler og vaksiner og absolut alt så vil det være noen som reagerer og det vil jo være en del av det videre beslutningsgrunnlaget. Så vil man kanskje justere sant, på anbefalingene avhengig av hvilke grupper som tåler og ikke tåler dette bra. Men nytten av å vaksinere befolkningen nå er på stor. Altså man må tenke på alternativkostnaden ja. ved å ikke ta vaksinen. Vi vet jo at folk dør av dette viruset. Det er ja, helt sikkert. Det er
0: helt sikkert, og det, ja. å, det å for eksempel ja. være rundt og drikke hardt hvis ikke kan få vaksine, det er også en belastning. <laughs> Så, uh, <laughs> det, jo, men altså, man har jo, fra spøk til alvor, det er jo, det er jo usikkerheten folk går med å Allt ja. detta dette da er viktig. Jeg må også stille et par andre spørsmål, og dette vet kanskje du nå om også, Richard, men de regulatoriske myndighetene som godkjente dette, det, har jo, det virker som det gått veldig fort. Slakket de av på någon krav?
2: Eh, svaret er både ja og nei. Altså, man har fulgt alle de standardene som man krever for testing av legemidler og vaksiner. Men det de har gjort er at de har sagt vi kan gi en godkjenning litt tidligere eh, som er en betinget godkjenning fordi at vi nå anser det som tilstrekkelig dokumentert for å gi til denne gruppen. Så vil man fortsette å samle inn den dokumentasjonen. Men man har ikke lagt opp testingen noe dårligere enn det man gjør ellers. Og det som er viktig å huske på er at noe av grunnen til at dette har gått veldig, veldig fort er at man eh, blant annet har pøst enorme summer inn i vaksineutviklingen. Det ble anslått at eh, det ble spyttet inn rundt 400 milliarder dollar i perioden fra mars til august eh, i 2020. Ja, og i tillegg så er jo, de regulatoriske myndighetene har jobbet natt og dag for å få unna eh, papirarbeidet. Og ikke minst befolkningen i verden har stilt opp i de kliniske studiene. Vanligvis så kan det gå litt trekt fordi at det er vanskelig å få folk til å være med på sånne studier. Ja, men det ikke har jo ringt kontinuerlig for å
0: prøve å komme inn i... Ja, ja. <laughs> Nei men det det ser jeg det er en kjempepoeng og det skal mm. vi faktisk ha vær takt for. Mm. Eh jeg må også stille spørsmålet seneste på radioen i dag så har det jo kommet eh, litt sån eh, tvil rundt eh, bruken av vaksinen som kom fra Kina og så delvis litt fra Russland. Hvorfor det?
2: fördi där är det inte så väldigt mycket öppenhet och det har varit svårt att se dokumentation och där är osäkerhet knyttat till hur effektiv och hur trygg den är och inntill man får faktisk se dokumentationen så kan man ju inte si det så det är därför jag menar att man skacke ukritiskt si ja till alla vacciner de skall godkännas de ska genom det löpe med läkemedelsmyndigheterna och det jag hörte var ju att den kinesisk vaccinen ikke var lika effektiv att det var sannsynligen vis runt 50% som er vesentlig lavere enn de vaksinene som nå er godkjent mm. i Europa eh, og USA. Men
0: den kom tidlig?
2: Eh, den kinesiske? Ja, ja den er var vel satt i gang for en stund siden, ja. men, men ikke sant? Det, er jo ikke så, det er jo ikke transparent der. Vi Nei. vet ikke eh, hva, hvilke, hvilke data de har brukt i sine vurderinger.
1: Du, eh, vi har snakket mye om virus, men vaksiner kan jo brukes til mye annet, også. vi vakserer jo mot bakterier også, og vi har kreftvaksiner, og en nye teknologien her, den har jo et potensial som er langt utover virus.
2: Absolut, Det er kjempespennende. Det du nevner med kreftvaksiner for ja. eksempel, og det er jo der egentlig den RNA-vaksineteknologien ble utviklet først, det er ja. den har vært prøvd ut, med ganske gode resultater for enkelte typer kreft. Så det er samme princip Man trener opp immunforsvaret ved hjälp av små biter med RNA som da innehåller information om kreftproteiner. Ja. Så bruker man det til å trene opp immunforsvaret til å angripe da, kreftceller som har den typen proteiner. Og det kommer til å gå kjempefort den utviklingen på grunn av koronasituasjonen hvor teknologien har fått tatt kvantestrang. Så veldig positivt at vi ser så gode synergieffekter på tvers av ulike felt.
0: Mm. Og Rikard, du er inne på det på slutten av den artikeln du skriver. Med den nye teknologien så kan det kanske til og med kvele ting litt mer i starten, kanskje i fødselen. Hvordan, hvordan ser du for deg dette her om 10-20 år? Kommer det å gå sånn um, flyalarm, og så kommer det droner med små skudd armen din, eller?
1: Ja, det er ikke godt å si, men jeg tror jo at det her vil utvikle seg veldig mye fortere vi har Og vi har jo vi har en over 200 år lang historie med vaksiner, som nå skyter fart, og... Vi kommer til å redde mye flere mennesker fra flere sykdommer. På aksiden av det er det selvfølgelig at det blir flere mennesker. Ja. Uh, nå går jo så ned i noen, ned. Ja, noen, noen, så vi, vi, noen. Ja, så vi faktiskt faktisk det også.
2: Men nå skal jeg heller litt kaldt vann i blodet på deg, også, ja. og så si at av, vi kommer ikke til å bli kvitt infeksjonssykdommer. Det kommer til å bli verre. Uh, vi bor også tettere på, på villedyr, mm. for eksempel, som gjør at vi... Vi vil uh, få flere uh, type epidemier i, i fremtiden. Vi har uh, nå for eksempel uh, denne pestbakterien, Gersinia pestis, den har ja. blitt funnet i antibiotikaresistent form uh, noen steder i verden. Uh, og vi har jo da hele dette antibiotikaresistensproblemet, ja. så det, den pandemien, den kommer mye, mye saktere, men ja. den kommer, og vi, vi kommer ja, ja. til å ha utfordringer. Men, men vi kan har utvikle vi vaksiner for det også så har vi teknologi som gjør at vi har mye bedre forsvarsvåpen. Så jeg, ja. det, men det kappløpet, det vil fortsette i fremtiden. Jo, det, 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 har, du, det har du sikkert rett i. Og
1: spesielt med antibiotikaresistens er jo et kjempeproblem. Mm. Og, og sannsynligvis er vaksinering en del av kuren. Det. Ja,
2: jeg håper det.
0: Sigrid, siste spørsmål til deg. Dette vi har varit vært igjennom, ja, fører det til at vi har flere raskt øh, ved neste korsvei, det kommer noe, at vi har flere kandidater tilgjengelige parallell, vaksinekandidater?
2: Ja. Jag tror jag absolut. Jag tror de teknologiplattformarna då, vi kan kalla det, det, som har utvecklat nå, i står parate både hvis coronaviruset muterar och vi på något emot må på med nya vapen där, men också till framtida pandemier så står vi mycket mer berett nu. Ja.
0: Väldigt bra. Detta var superintressant och Rickard, jag hoppar du kan brett upp armen din snart. Jo, det är jag. Ja. Eh, takk til eh, Sigrid Brattley, takk til Odd-Rikard og takk til vår produsent Sebastian Hagemo Mitt navn er Jan Moberg. Dersom du ønsker å konsumere enda mer innhold fra oss i TU-NO og Digi-NO, anbefaler vi at du blir abonnent. Det vil gi deg tilgang til alt vårt innhold innen energi, elektrifisering, forsvar, fly, samferdsel, byggenæring, industri, maritime næringer, Karriere og mye, mye mer fra vår kjøndige redaksjon. Du vil da også få tilgang til alle sakene hodet Rikard skriver om sine 687 favorittområder. Vi har også egne avtaler for bedriftsabonnement, og, som ikke det var nok, medlemmer av Nito og Tekna for halv pris.
2: Hallo? Jeg kommer fra Oslo politikkammer. Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen Jon Karev Jeg er siktet for noe Iben Akli. Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis
0: Josef Nesten Kløfta Trond Espen Seim, Det er siden av siden om du var som døde Purk yeah. Premiere søndag på TV2 Play